0: välkommen till min podd och radioprogram Samtal och frågor med Karin Jag heter Karin von Vallen och arbetar som samtalsterapeut och coach Programmet bygger på era lyssnafrågor och grundar sig i att jag upplever att många människor är ensamma och i stort behov av att prata med någon men även att bli lyssnad på Om du har en fråga är du välkommen att skicka in den till mig på karin1 Bindestreck living och jag står var Karin med C eller till info.tyresradion.se. Idag har jag ann Sandin Lindgren vid min sida igen. Välkommen Ann. Tack så mycket. Skönt att få sitta på den här sidan och inte behöva ratta spakarna. Ja, det känns så bra att du sitter här mm. mitt mittemot. Idag är det du faktiskt som har tagit upp ett ämne som du vill prata om. Som i stora drag kan säga handlar om att ingen säger hur det är. Eller att man tiger och läcker sin frustration. Ja. Du upplever att man inte pratar om hur verkligheten ser ut. Nej. Och jag förmodar att du vill prata utifrån ett <laughs> samhällsperspektiv.
1: <laughs> ja, jag, jag tänker att vi är ju där flera gånger. Att vi såg det inte komma eller någonting som... Vi har låtit bli att se saker som de är. Och det kanske man gör ibland för att man vill skydda folk. Man vill inte tala om till exempel när när covid kom att man inte hade några munskydd eller någonting sånt där. Man låtsas att man har en massa resurser som man inte har. Man säger att det är bara att ringa till kommunen så får ni en handläggare och så får ni hjälp med hemtjänsten. Och så är det inte alltid. Och då tycker jag då att den här oförmågan att beskriva verkligheten som den är gör ju att vi hamnar i någon slags falsk verklighet. Det blir någonting som kallas på fint ord kognitiv dissonans. Det mm. vill säga det man ser. Och det man hör stämmer inte överens. Nej. Och nu är det bara att sätta på tvn, vilket jag sällan gör, tack vare dig. Mm. Tack vare det, jag slutade titta på rapporter Aktuellt. Jättebra. <laughs> Fast jag har jobbat på SVT under jättemånga år mm. för att jag mår så dåligt. Mm. Därför att det som nu dyker upp är, oj, det här såg vi inte komma. Men de som har varit i verksamheten har sett det komma länge. Mm. Så att det är lite kokta grodan. Och då blir det så väldigt svårt när man plötsligt upptäcker en massa saker som att, ja, folk nu står och skriker en massa saker på gatorna om att en viss folkgrupp ska förintas. Mm. Mm. Och då blir det, oj, vad kom det därifrån? Jag tror inte man mår bra av att inte titta på saker som de är. Vad tror
0: du det kommer att säga att det har blivit så? Har vi stängt våra hjärtan eller? Nej, jag tror precis tvärtom faktiskt. Mm. Jag tror vi är ett väldigt empatiskt folk. Vi bryr oss om
1: varandra och vi vill inte vara dumma och elaka. Nej. Och det gör ju att vi också vill skydda mm. oss själva, vilket jag gör själv. Nu skydda mig själv från massa eländer. Mm. När problem blir stora så vill man kalla dem för utmaningar. Utmaningar är ju inte någonting väldigt enkelt. Det är ju liksom hoppa lite högre eller springa lite fortare. Och man vill inte säga att nu har vi ett problem som vi knappt vet hur vi ska handskas med. Men det är också en fördjugenhet som jag tror är jättedum. Att vi som människor är så man säga godhjärtade på ett sätt. Vi vill vara snälla och vi vill inte säga dumma saker.
0: Nej, det kanske är därför vi mår så
1: dåligt också av
0: att ta
1: in allt det här. Ja, och det tänker jag fråga dig som terapeut då. För att om man då lever ett falskt förhållande, pratar relationer. Man låtsas att vi har det så bra och så själva verket mår man piss. Hur hur funkar det
0: Jag tänker att då är det ju samma sak som som händer på samhällsnivå. Att man säger inte vad man känner och vad man tycker. Man pyser kanske ut en frustration. För att man vågar inte säga sanningen. Att det här känns inte bra. Man kanske inte har några bra verktyg för att sätta sig ner och prata om vad man känner. Nej, och man vill inte föra en massa trista saker på tal. Nej, och som kvinna får jag ju höra mycket i terapin att man vill inte vara omöjlig, man vill inte vara jobbig man vill inte få den där etiketten som många vi kvinnor har haft länge att man är besvärlig och man är tjatig eller en kärring för att man säger vad man känner och då är det ju många kvinnor som lider i det tysta och män också såklart som inte heller vågar säga vad man känner så jag tycker att man ska absolut sätta sig ner och försöka i alla fall att säga någonting som också är på hela samhällsnivån. Om vi inte säger vad vi känner och tycker och vad vi ser då står vi inte ut med oss själva. Nej. Utan då får vi så mycket jobbiga tankar och då börjar vi projicera alltså föra över våra känslor på andra. Eller börja skylla på andra och säga att det är dens fel. Ja. Att jag mår dåligt. Just det. För att man inte orkar ta i tur med sina egna till- tillkortakommanden. Oj. Det är jätte, jätte, jätte vanligt. Visst är det det? Ja ja. ja, ja. Vi håller ju på så hela tiden. Ja. För att vi inte står ut med Jobbiga, det behöver ju inte vara jättekaos utan det kan ju vara små saker Och så läcker man ut den här frustrationen på, på sin partner då ofta. Ja,
1: för jag tänker ibland när man har jobbat så har man haft sådana här att man ska sitta i ett projekt och då har man det här med nuläget. Man ska beskriva nuläget. Mm. <laughs> Hur har vi det angående det här läget just nu? Och så försöker man då verkligen allihopa jobba med att så här ser det ut just nu. Och så ska man diskutera vart vill vi komma. Mm. Vart, vad är, vad, vad är liksom önskat läge? Mm. Och så börjar man jobba systematiskt mot det för att man har ett projekt. Mm. Det, är väl, det är så man kommer framåt. Man kan ju mm. inte låtsas som att ja, men det funkar redan när det inte funkar. Men tyvärr gör vi inte det. På massa andra områden där man borde sitta ner och säga ja, men nu är vi jättetråkigt här hemma. Vi pratar inte med varandra. Hur vill vi ha det? Mm. För det är det jag tycker är bra med dig, Karin. Du ställer de här frågorna också. För det är väl det som man inte vågar,
0: vågar titta Nej. på. Hur har jag det? Nej, för man är så himla rädd att ja. uppfattas som fel. Eller att man vill inte ställa till med bråk. Nej. Och jag tycker tyvärr också att det är väldigt många föräldrar som inte, inte heller vågar ta... De här jobbiga frågorna med sina tonåringar eller sina barn överhuvudtaget, utan man ska skydda. Eh, nej, men vi ska inte bråka och man vill inte vara till besvär. Och, och så, så vågar man inte sätta gränser till sina barn. Nej,
1: och då är precis då jag ringde till dig när jag lyssnade på ett program ja. som handlar just om det där med att just föräldrar idag, och jag har ju barnbarn barn som jag tänker jättemycket på, på de här frågorna. Det vill säga, om man skyddar någon så mycket- så att de aldrig slår sig. Aldrig får vara med om- någonting jobbigt. Om man aldrig vågar ta konflikter. Då får man ju en liten- vad ska man säga- ja, man kan säga snöflinga eller en liten känslig- överkänslig. Så när barnet då slår sig- vilket alla barn gör hela tiden egentligen- om de får springa lite i skogen- så får man ju också väldigt ömtåliga- barn- Som inte klarar livet speciellt bra. Och får ingen motståndskraft. Nej, får ingen motståndskraft. För att vi måste få motståndskraft. Det är som det här med immunförsvaret. Sverige, Sverige är bland de renaste länderna i världen. Och vi har mest allergi. För att immunförsvaret måste ha någonting att jobba med. Så att ungar måste få tugga på lite smuts. Verkligen. Ja, och man måste få vara lite förkyld. Om man måste träffa på lite
0: bakterier. Ja, så tänker jag att det var, det var mycket så förr. Visst var det så? Ja, när jag växte upp. Det var väl ingen som skyddade mig mot att inte stoppa saker i mun. Nej. Och jag tänker att vi vill ju att våra barn ska bli robusta om man säger så. Alltså
1: klara motgångar. Och det går ju inte att curla. Det går ju inte att ta bort alla hinder. Även man skulle önska att ens barn aldrig ramla, Man får ju träna dem på att springa i skogen. De kommer ramla.
0: Det är en del av att vara människa och utvecklas. Precis. Även som vuxen så har man, går man ju igenom saker på arbetsplatser och man, man misslyckas med saker. Och det gör ju ofta att man hittar nya lösningar. Ja. Det behöver inte vara så att det blir en, ett offer och en plats som en pannkaka bara för att du får lite motstånd.
1: Nej, och, och det är det som är fantastiskt tycker jag med, om man läser böcker. Jag läser inte så mycket böcker, jag lyssnar på böcker. Och då bara som en, ett, ett exempel så har jag börjat lyssna på den här boken om Elon Musk, en av världens rikaste mm. människor. Och det är en författare som heter Walter Isaacson som har skrivit både boken om honom, om Steve Jobs och några stycken till, Einstein och sånt. Och då skickade han frågan i en, ja, det var väl en, någon av de här stora om det var BBC eller av CNN. jag kommer inte ihåg, men jag lyssnade på i alla fall en intervju med honom, om hur han är skrivit den här boken och om man kunde berätta vad det är som är gemensamt med så va, hur kunde Steve Jobs som skapade Apple och nu Elon Musk som både håller på med, ja, han, han är ju mest kändt för att hålla på med Twitter men han håller ju på med space, alltså rymdprogram och massa konstigheter som han, mångmiljardär. Vad är det som har gjort att de här männen har blivit så gigantiskt duktiga och stora och svaret var att de har haft en förjäklig uppväxt. Ja. De har haft ett enormt elaka pappor. Som har verkligen varit sadister kan man säga. De har tryckt ner dem allt vad de kan. Men då har de av ren revansch lust. Sen har de inte blivit jättebra människor. För de empati och sånt har de inte tränats på. Men min poäng här är ju att ur sådana här... Vad man säger. De människor som, har, som jag känner som har varit med om värst grejer, det är också de som har lärt sig klara väldigt mycket i ja. livet. Och det gör ju det, vad heter det? Det som inte dödar en
0: starkare. En starkare. Mm. Ja.
1: Även om man kanske inte vill att ens barn ska vara, det här är inte någon uppmaning att börja slå sina barn. Nej,
0: Nej det vill vi verkligen säga. Men det, jag förstår vad du menar. att det, det har, Man har vänt det till någon, någon fördel för en själv. Ja. Att man, att man har varit sig. på botten och känt det absolut, ja. där vill jag inte vara. Och så får man ta saken i egna händer för att ta sig därifrån.
1: Och man har att lite motstånd mm. gör att man tvingas bli lite starkare.
0: Och då ja. har vi absolut inga förespråkare av att man slår barn. Absolut så, inte. Det tror jag alla <laughs> förstår. <laughs> Just det här att man behöver ha motstånd för att växa som människa. Ja. Och sen behöver man ju också lära sig såklart de sociala koderna. Just det. Förälderns uppgift är ju att sätta gränser och barnens uppgift är att testa gränser. Och det är ju där det blir skevt nu, tycker jag, mycket. Ja, och jag tänker att uttaget det här med att man inte vågar förstöra den
1: goda stämningen det upplever jag till exempel väldigt positivt ibland när man har kompisar från andra delar av världen där man sitter runt ett bord och det är inget problem att man sitter och och diskutera högt. <laughs> en av mina bästa kompisar han kommer från Iran. På jobbet så börjar han och jag dividera om allt. Mm. Och de andra tyckte det var så jobbigt. Så de tar ifrån fikat. Ja, vi, kan, vi, inte, vi vill inte sitta här när ni bråkar. Och Nej. både jag och han tittar på dem. Vi bråkar inte. Vi diskuterar. <laughs> det är också den här grejen att eh, våga med, med ord. Liksom, va? Tycker du så? Och då blir folk usch, vad, vad säger Men jag vill veta hur, hur kan du tycka så? sådär dumt? Mm. Nej men alltså, och, så, och vi älskade varandra. Då vände vi om och sa, men vi, vi älskar varandra säger vi till våra, det trodde de inte på. Vi tyckte om att diskutera. Och det är också någonting som vi är rädda för, att det osams. Och att det har blivit sådana snarstuckna typer som inte tål att någon annan tycker annorlunda. Nej. Och då tänker jag också, den. var det inte du som pratade om det här med något, något program där med att vi programmerade att leta efter faror? Jo. Och I det här trygga landet, när vi inte har så mycket far, vi har inte så mycket lejon och sånt, då hittar vi på mm. våra mm. faror istället. Letar vi fel och faror på någonting som inte är
0: Nej, någonting? Det är som att då är inriktad på det som inte är bra. Istället för tvärtom.
1: Ja, för det är en, det är en överlevnadsinstinkt. Mm.
0: Ja, ja. annars hade man ju blivit uppäten på sövannen. Exakt så. Ja. Men nu äter vi upp varann här istället, <laughs> känns det som.
1: Ja, men visst, är det så?
0: Ja, att, att människor känner sig ju så kränkta hela tiden. Och att man eh, medvetet, upplever jag, misstolkar vad andra ja, säger. Ja. Och, och Man att... förvränger. Och...
1: Ja, och att det blir så känsligt, en massa ord... Vi kan inte säga vissa ord. Ta tar det lilla exempel som jag brukar säga när man intervjuar folk på kommunen och säger att du som tjänsteman tjänsteperson, alltså ungefär som jag
0: tror att alla som alltså, jobbar i kommunen är män. Ja, det vi får inte ha herr Gårman heller längre.
1: Nej, man ska ha fru För annars blir det... Jag menar, när, man, när man blir kränkt av ett vitt rum Vita rummet heter väl något konstfack va? rummet. Därför att det var liksom rasistiskt. När man letar efter rasism där det inte finns rasism. Och mm. inte ser den rasism som verkligen finns ska jag säga då också. Nej. För man riktar
0: ju sitt ljus åt fel håll. Mm. Det här är ju en väldigt angelägen fråga för dig. Det här att vi inte säger som det är. Tänk, vad, hur, hur ser din verklighet ut? Vad är det du skulle vilja att vi sa? Utifrån ett samhällsperspektiv då tänker jag. För att det det är ju ofta där du är väldigt nyfiken på samhällsdebatten. Ja, ja. och och då kan man säga att det jag
1: oroar mig för det är att vi inte i tid ser de riktiga problemen. Och och vad är det du ser då som inte inte vi andra ser? Jag tror att alla ser. Jag tror att alla ser vissa problem vi har idag. Om man då ser att våra samhällsinstitutioner inte har möjlighet längre kanske, eller råd. Eller, ja. Vi har massor massa människor i det här landet som kanske inte kommer att kunna få jobb. alltså Massa sådana saker, det som byggde Sverige, som handlade om att människor utbildade sig, ansträngde sig. alltså massa såna här. När det som är samhällskontraktet, det vill säga jag gör min plikt- jag gör min plikt och kräver min rätt. Om man då uppfostrar en massa människor och låter en massa människor komma hit också utan att kräva någonting. Plikt som jag då, kanske ett dumt ord men man gör det man gör, kan för mm. att göra bra saker. Men om man bara talar om för barnen att ni behöver inte anstränga er. Ni får allting. Och så tror man att demokrati är av Gud givet. Materiell rikedom. Bara kommer av sig själv. Mm. När materiell rikedom har kommit ut av att massa människor anstränger sig. Och försöker att det finns ett eget ansvar. Och jag som är då politiskt deprimerad. Därför att det fanns en gammal socialdemokrati. Eller arbetarmoral. Som har försvunnit bort tycker jag. Och istället ersatts av någon slags. Man får göra som man vill. och Man ska tänka på sig själv. Och jag är orolig för att vi, vi har haft ett fantastiskt land och att tyvärr det gått fel håll. Så det är det du tycker att vi inte pratar om då? Ja, vi pratar nog om det, men vi, vi, nu ser vi ju saker komma. När
0: Stefan Löfven satt mm. och sa vi har inte sett det komma, det komma nej. då kroknar jag. Ja, det förstår jag. Det var <laughs> nog många som gjorde. Ja. Men jag tänker också att eh, ingen säger sanningen. Mm sanningen eller hur det är och och tror du inte att det handlar om också att alla har sin egen sanning idag, att det är det som har gjort att det har blivit exakt så, som som du beskriver att man, man, man tappar lite av den här gemenskapen för ett land? Eller? Ja,
1: det kan det vara. Och det här ordet sanning är jättesvår. Ja. För, för det kallas ju postmodernism och allt sånt där man läser på på lite högre nivåer. Mm. Det här med att var, var en får tycka som den vill. Men ja, liksom ungefär som att det finns kön. Man kan inte säga vad är en kvinna? För nu har man bestämt sig för att det finns ju många kön som helst men så är det inte utan det finns bara XY-kromosomer ja. tyvärr men, och sen det där med definiera sig själv och allting mm. sånt va? Ja.
0: så att du, tänk, du tänker att vi har blivit så fokuserade på att få hävda våran egen sanning så att den stora sanningen eller vad man ska säga den övergripande grunden som ett samhälle bygger på ja. den, den, den bygger på individer nu
1: ja, istället
0: för kollektivet ja, som vi har och, haft mycket i Sverige
1: ja och att det är så lätt att, att, att trampa fel. Och som du sa alldeles nyss, det här med att man tror, misstror folk. Och jag kan ju tycka då, liksom, om, om man då säger, säger att jag träffar på intervjuer en person som är 70 eller 80 år. Då kan ju de säga, ja, min käring, så här, eller någonting. Eller min, min, min hustru, eller så här, Prata lite så här, lite på gammalt sätt. Då måste man ju tänka, det här är en person som kom från en annan generation. Och sen man pratar om dagis. Eller massa ord som är liksom... Nej, man får inte säga dagis längre. Det förskola. Mm. Men när en person säger någonting... Så måste man ju också titta på vilka... Vad ska man säga? Varför man säger Och vilken, vilken intention man har. Säger man det för skada? Eller säger man det för att man har gamla ord? Men nu verkar det som att det är, man letar efter grejer... För att misstro eller misstolka människor och det går ju alltid att godtolka folk och i politiken så sysslar man ju bara med mistolka, tycker jag ja.
0: och om man då ska förstå det utifrån ett psykologiskt perspektiv så är det det jag sa från början som är, hamnar i parrelationer att vi för över och projicerar det vi själva inte står ut med inom oss ja. det gör vi över till andra vi vill gärna hitta någon annans fel, ja, och, någon annans fel och tittar man på en debatt så handlar det ju bara om att tala om hur dålig den andra är Exakt. Och det är ju det absolut sämsta vägen fram. Exakt så. Och det, det är ju väldigt tragiskt tycker jag 2023, snart 2024. Att våra politiker står och säger dumma dig. Exakt så.
1: Och det finns en rolig grej när de sitter i en sandlåda. Det är väl alltså Åberg och någon... Med andra som sitter i en sandlåda och pratar om hinkarna och spadarna. Den kan vi lägga på på slutet. Därför det är verkligen så man håller på idag. Det dumma är ju att vi som då är intresserade av samhällsutvecklingen. Jag stänger av. Jag lyssnar ju på långa poddar nu för tiden. För jag vill ju veta hur tänker den här personen? Så jag lyssnar till exempel på Annika Strand. Den som blev intervjuad i tre timmar jätteintressant, jag har inte hört henne prata på det här viset, eller Hanif Bali som pratar i två, tre timmar bara det här de här människorna man kanske tänker tänker den här människan, ja det gör de faktiskt, men de har aldrig fått chansen ens att uttrycka det på ett bra sätt, all den snuttifieringen också.
0: Så vårt moderna svenska samhälle, det håller på att krakulera lite då i fogarna?
1: Och, ja, jag tror att på samhällsnivå Mm. Så är det inte så bra. Däremot så tror jag att när vi går ut i centrum eller träffar våra vänner, våra grannar. Där håller vi inte på så. Så att vi har ju någon grund som finns. Men när vi ställer oss upp och pratar så är det jättesvårt. Är det ett storstadsfenomen tror du? Nej det tror jag inte heller men jag tror det är värre på Södermalm än vad det är i Obola. Det tror jag.
0: Ja det tror jag också, men jag tänker på kommunpolitiken ute i våra kommuner ja, Jag
1: tror de tränas, jag tror att de lär sig jag tror att de ser upp till jag tror att alla partier i alla kommuner tjafsar på samma sätt egentligen och försöker slå varandra huvudet däremot... du, du tror att det är så? Ja det tror jag när jag har lyssnat på sådana här kommundebatter mm. men däremot så måste ju de ju, de är överens om 99% av allting för det finns bara de här pengarna och man måste ju liksom visa att vi inom det här partiet, vi vill minst bygga vägen där. Ja, vi inom det här partiet, vi vill bygga vägen där. Ah, alltså man tjafsar ju bara för att visa hur man ska profilera sig. För när man kommer till kommunen så är det inte så mycket höger, vänster eller mitt
0: emellan. Jag problem. tyckte det var väldigt fint på Tyresfestivalen när Katarina intervjuade politikerna. För Katarina, hon ställde ju frågor som att vad är, vad är, vad är snackisen? Vad är liksom mm. den heta potatisen? Vad är det som skiljer er åt? och så. Var. Jättebra frågor. Och då så sa, var det en som sa nej men tyvärr så är det ingenting just nu. Nej. Det är ingenting vi bråkar om just nu. <laughs> och det var ganska skönt att höra faktiskt ja, att ja. han vågade säga det att nej vi har ingen het potatis just nu. Och då blev det ju att hon ställde frågor om vad man poli- partipolitiskt tyckte om till exempel Granängsringen. Ja, ni får själva lyssna på, det var från Tyresfestivalen, det var ja. väldigt bra. Och, och, men, men jag blev glad ja. att han ändå kunde säga att nej men vi har ingenting som vi bråkar om just nu. Nej. Och det är det som är pro- politikens
1: problem tycker jag, eller vårt samhälle problem. vi har det så fruktansvärt bra, ja. vi kommer ju till en punkt där vi var klara mm. med samhällsutvecklingen och då måste vi tala om, för att det, politiken bygger ju på att titta det här missförhållandet, vi ska åtgärda det på det här viset och det vi ägnat oss åt de sista 20-30 åren det är egentligen att hålla på med värderingar, så att ni är egentligen rasister, nazister, fascister, bla bla, bla. nej men ni är ju socialister kommunister, bla 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 inte prata om, vi är en massa människor här som vill det här landet väl. Allihopa sitter vi i den här kommunfullmäktige för vi vill den här kommunen väl. Ibland är det så snack, men det är väldigt lätt att ta till ni dumme huvudet. Vi är bäst, vi är goda, ni är onda.
0: Mm. Ja, så upplever man ju i alla fall regeringspolitikerna. Mm. Ja. och jag tror
1: man tränar tyvärr på de lägre nivåerna. Man kanske har ambitioner att hamna i riksdagen så att man måste väl gå upp och prova att ge sig på. Jag har suttit där själv, så att jag vet mm. ju hur man...
0: Du vet hur man...
1: Nej, ja. men, och jag vet ju hur man kände så står där uppe. Det var inte lätt. Det var, in, det var ingen som... Så om man ett ord fel så fick man ju påhopp. Ja. ja. <laughs> ja. Och jag, 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 jag kämpade ju på så gott jag kunde och
0: slår de andra i huvudet. Så att det var ju det spelet som gällde. Det kan ju också vara en anledning till att man inte söker sig till politiken då man den yngre generationen. Nej. Att man, man vill inte vara en del av det där. Nej, det är som en gräl situation tycker jag att det är. Mm. Och
1: nu när jag lyssnar på kommunfullmäktige, vilket jag då tvingas göra i och med att vi sänder ut det här på Tyreseradion. Så tycker jag ju, ibland är det jätte, jättebra diskussioner, men ofta är
0: det ju för lågt. Alltså det är, inte, det är inte värdigt. Men du har en poäng där Ann, att vi har ju väldigt bra i Sverige. Mm. Och vi har ett välfärdssystem som ändå fungerar. Sen kan man ju alltid förbättra allting. Ja. Då kanske debatten blir på för låg nivå helt enkelt.
1: Ja och det är väl lite det som vi började med att prata om. Vi letar problem där det inte finns problem. Nu har vi inte velat tala om de problem som vi verkligen har. Utan utan vi har tittat någon annanstans. Och nu tror jag tyvärr att när det är krig i världen. Och nu börjar vi (laughs) prata om massa saker. Och folkgrupper i Sverige är osams och sånt. Då blir det en helt annan grej. Och då ska man säga så här. Om man nu vill vara lite positiv. Tyrese har det väldigt bra. Och det märkte vi på Tyresefestivalen. Ja. Mm.
0: Det var en kick tycker jag. Ja, Men jag märker det att jag bara bor här. För att när jag går ut på gatan. Så hejar man på varandra. Och ja. man bryr sig om varandra. Ja. Det finns en värme här i Tyrese. Som jag faktiskt inte har upplevt. I Stockholmstad. Nej, du har rätt i det faktiskt. Mm. Här ser man varandra. Och jag tror att det är att politikerna värnar om den här kommunen. Ja,
1: det är det. Och jag tror också att det beror på att vi är en kommun som är en återvändsgrän, som man brukar ja. säga. Man måste ha ett ärende hit. Det här är ingenting man bara rusar igenom. Det här är inte en liten del av ett tunnelbanesystem. Utan man har, det här här man slår ner sina bopålar ja. och är kvar. Och att vi har ett fantastiskt föreningsliv. Och mm. som vårt kommunalråd Anita Mattsson brukar säga, det som gör att Tyresborna älskar sin kommun, det är naturen och föreningslivet. Ja. Jag håller med 100%. Mm. På samhällsnivå så är det en diskussion. Men när man är, bor i en sån här liten kommun som vi ändå gör. Och lär känna varandra i massa föreningar. Och umgås i vårt eget centrum. Så är det väldigt mycket... Man håller ihop, man hjälps åt. Vi har en jättebra företagargäng som håller ihop. Vi har massa, ja, det märkte man på Tyrelsefestival hur många föreningar som vill den här kommunen mm. väl. Och då blir man ju lite lycklig över att människor är faktiskt innerst inne vill vi alla varandra väldigt väl.
0: Ja och jag tror att det är där som det blir en krock i huvudet för dig att du har det här i dig. Mm. För du är ju också väldigt vänlig människa och pratar med folk och alla vet vem du är och du bjuder på dig själv så att, och sen så ser du någonting annat
1: mm.
0: när du tittar, nu tittar du på tv men när du tar in vad som händer i Sverige så ser du någonting annat än ja. vad du upplever här i Nyresö. Skulle jag stänga av all media mm. överhuvudtaget och
1: återgå till 50-talet om man skulle återgå i, liksom till den mediekonsumtion som var på den tiden man fick kanske en morgontidning som mm. man bläddrade lite i då skulle jag nog inte se, se det här som idag. Men med det enorma, de, de enorma samhällsproblem som nu pockar på. De går ju inte undvika. Eh, och de måste vi ta i tur med. Även här i Tyrelse.
0: Ja. ja, jag menar inte att släta över på något mm. sätt. Nej, men men, men jag tycker att det är bra att bena ut lite. För att ja. jag känner ju att du är väldigt frustrerad. Och du vill prata om det här. Och, och jag håller med. Ja.
1: Det, det här är det som upptar mitt, det är mm. det som gör mina sömnproblem. Det är kanske är att mobiltelefonen ligger bredvid också. Ja, det kan vara det. Mm. Jag ska prova nu Karin och ja. testa. För jag vaknar mitt i natten och kollar. Ja, du gör det. Är det fred i världen fortfarande? Ja, du gör det. Ja, jag, jag, har gått om, alltså, jag är stressad över att läskigt. Ah. Och då, när jag vaknar klockan två och sovit fyra timmar, då spanar jag, går in direkt och kollar på nyheterna. Ja, då får du prova det en vecka för att se vad som händer. Ja, visst. Det här är bra terapi,
0: Men är du rädd att du ska behöva fly
1: Nej. från ditt hem? Nej, det är inte. Men jag har faktiskt. Vi bygger ju en liten jordkällare uppe här i idag. Mm. Och vi håller på att se till att vi har ved och vatten och allting mm. sånt. För jag tycker ju att det här med kriget i Ukraina eller Ryssland. Det här upptrappningen som vi håller på med. balenskaperna om krig- det här som händer i Mellanöstern. Det är första gången i hela mitt vuxna liv som jag känner att det är läskigt. Mm. Och jag tycker att det här när man skrämde ihjäl folk med corona. Och stängde ner hela världen och massa företag gick i konkurs. Och nu är det faktiskt företag som går i konkurs efter, därför att de slapp ju betala massa skatter och nu ska de gå in. Så att det är massa sådana här stora samhällsproblem mm. som, som jag sitter och läser på.
0: Var det då det började för dig, det här med corona, när världen stängdes ner? Nej, det är ändå bara långt. Började tidigare. Mm. Ja, jag har hållit på med politik i ja. hela mitt liv och såg
1: att saker gick åt rätt håll. Mm. Nu går de, tycker inte jag att de går åt rätt håll. Och det gör ju att jag blir stressad.
0: Ja, och då tänker jag så här. Vad skulle du kunna ta på dig några andra glasögon och se, vad kan man göra för att påverka dem?
1: Ja, det är lilla vi försöker göra med den här radion.
0: Det är jättebra. Det är det vi gör. Det är ett steg.
1: Att, och sen så att man, som person måste man fokusera på det man kan påverka. Exakt. Och som person måste man ägna sig åt det som ger energi.
0: Mm, och det gör ju du. Ja, det är det mm. jag gör. Men sen ibland halkar du på en bananskal och, och, ja, ja. Mm. och hamnar i
1: det här. ja. Inte bara ett kan- jag ramlar ner i ett kaninhål. Ja, du gör det. Mm. Många kaninhål. Mm. <laughs> Som det heter på alls i underlands
0: språk. Om du hade en trollspö vad skulle du göra då? Vad är det första du skulle göra då? Om man är ett trollspö?
1: Jag vet faktiskt inte när det gäller trollspö. Jag skulle önska att vi uppfostrade våra barn till att bli eh, mer... Klokare, alltså de lär sig massa saker men det är någonting nu när det gäller rädslan, frimodigheten och ja, det är nästa generation vi måste satsa på helt enkelt så att de inte blir lika knäppa.
0: Och då tänker du att de, du vill trolla så att de blir mer reflekterande, mer motståndskraftiga, ja. att de får utsättas för lite jobbiga grejer? Ja. Och ungefär
1: som din dotter måste jag säga. Jag är imponerad av, av er dotter för hon skaffar sig jobb när hon är, är hon 16 nu. Ja, 15. 15. Och, är och tycker att oj, jag kanske ska spela teater och kontaktar mm. teaterföreningen. Och då spelar hon teater. Alltså bara att, att lycka som ni har gjort, att få ett barn att var, ta på sig de här grejerna själv. Istället för att man sitter hemma och tycker synd om sig själv- jobbar på offerrollen mm. som jag tycker att vi gör den, den, den mest synd om vinner och det skapar inga bra samhällen utan Nej. jag tror att vi måste få barnen att känna att ja, att de har kraft att de har energi mm. att de kan saker och att de kan ta hjälp hela den här frimodigheten mm. som vi en, ja, lite Pippi
0: Långstrump kör liksom ja, och att det inte är farligt att prova heller för det värsta som kan hända är att jag ute får ett nej. Ja. Och det var ju också med, nu pratar vi om Linné här, men när hon, när hon gick i sexton så sa jag trivs inte i den här skolan, jag vill byta skola. Ja. Och det är ju, ja, det är jag väldigt imponerad av för det är många då som inte alls skulle kunna tänka sig att byta skola. Men hon är... kunde se det också,
1: bara det, att hon var medveten om det. Mm. Att inte bara gå och må dåligt, för det är också det här med att se verkligheten. Att våga sätta ord på jag, den här sko- jag mår inte bra i den här skolan. Nej. Eller att man själv fattar okej, okay, vi måste flytta mm. till det här trevliga
0: tyresö istället. Ja, nu gjorde vi det. Ja. <laughs> nu går de på Kumla, jättebra skola. Ja, ja men sådana grejer. Mm. Det var ju inget farligt. Och hade det blivit dåligt på den här skolan också, ja då hade de ju lärt sig något av det. Ja. Och vi också, ja. som föräldrar. Som jag hade trådspöt skulle jag också fylla i att man ska våga vara förälder idag. Exakt. Man vågar säga nej, det här, det här får du inte nej ja, att det är inte farligt ja, det, det tycker jag är fantastiskt med föräldrarollen den rollen
1: ska man ha mm. då ska jag tala om att mormorrollen. Det
0: <laughs> behöver man inte säga nej
1: <laughs> äntligen <laughs> Men du ser, då får man det tillbaka ja, man, sen kan man bara vara snäll det ja. blev en glassdag även på en tisdag
0: ja, mm. perfekt och det är det första du skulle göra vad är det andra du skulle göra då? om du fick bestämma.
1: Ja, fast jag vet inte riktigt vad jag skulle, jag tror inte att det är så himla lätt. Om, om man ska säga så här, om jag var statsminister i en dag, då skulle jag nog försöka kalla till med de klokaste människorna i det här landet. Som verkligen är kloka, istället för att lyssna på massa skrik, alltså alla som säger, nej, 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 så kan man inte göra det. så här. Utan då får man nog sätta sig ner med de klokaste mm. och försöka få dem att säga, nu måste vi gå åt det här hållet. Och så får man göra det Oavsett om det skriks i sociala medier. För jag tror också den här rädslan för att göra fel. För att ska man göra rätt så kommer man göra tio fel på vägen. Alltså inga människor gör allting rätt. Så då måste man stå ut med att det man gör kanske inte uppskattas alla gånger. Utan man får kämpa på helt enkelt. Och det det, det finns väldigt mycket kloka människor och man måste använda dem.
0: Tyvärr är det ju så här att Sverige är ett ganska hårt land- när man säger fel saker Vem som än säger det. Exakt att så. man kan bli jäkla drev. Det vill väl ingen bli utsatt för? Nej. Och det gör ju också att väldigt få vågar ta på sig politiska uppdrag. Ja, jag tror I, det.
1: Och gör de det så måste de vandra på den här linan. Eller mm. vad ska man säger, inte trampa fel. De går mm. på äggskal och är rädda för att oj, nu sa jag ett ord fel. Och då är det alltid någon som hittar det. Och det är också det som är svårt med sociala medier.
0: Absolut. Att man letar fel. fel. Ja, och man vill gärna hänga ut folk.
1: Ja, och gärna hitta någon.
0: Exakt. Det är igen det här psykologiska beteendet. Att vi projicerar över vår frustration på att vi hittar någon att ja. skylla på.
1: Jag mår dåligt och ska hitta på någon som är ännu sämre.
0: Då kanske Trollspöt också skulle gå till att journalisterna skulle kanske ha en lite mer nedtonad röst i just de frågorna. Att ge sig på människor. Ja, för där är ju journalisterna ju så här. Ja men vi ska säga hur det är. Ja, fast det vi, vi ska inte. visa sanningen. Det gör de inte. Men sanningen kanske inte bara handlar om en person. Nej. Och sen när
1: drevend går. Så, så är det ju klick. Det är ungefär som MeToo. Mm. Det var mm. ja, just det. Jag var ju med på SVT när MeToo drog och som Hon jobbar ju där. Hon som hette Nina MacBool. har ja, skrivit en bok om det. Just när hon försökte tala om vad som hände. Då, folk var ju euforiska. De blev ju höga att man höll på med en revolution. Och sen letar man då människor som
0: man hängde ut utan bevis. Och det var ju egentligen fruktansvärt. Och då står det folk och klappar händerna, eller är vi kvinnor då. Vi är ju kvinnor. Man klappar händerna till att man ska sätta dit alla de här männen. Då var det också väldigt förenklat.
1: Alla kvinnor talar sanning. Alla män
0: är förövare
1: och kvinnor är offer. Och då vet jag att jag gick ut i sociala medier och skrev att jag är jätteledsen över alla de som blev, ut, har blivit utsatta. För det var många som har varit utsatta. Men jag är väldigt lycklig att bara skysta män runt omkring mig. Mm. Och jag har inte blivit utsatt varken på min arbetsplats eller någon annanstans. Så jag skrev i någonting om att det... Och då blev folk arga på mig. Att inte jag var solidarisk och talade om att... Men jag tyckte att jag jobbar på en arbetsplats med nästan bara män. Och det bara var killar. Och jag ville säga det så de blev ju livrädda där på jobbet. Att oj, nu kanske vi har gjort någonting. Någon har missuppfattat något. Just det här att leta syndabockar och sånt som vi håller på med.
0: Jättedumt. Jättedumt. Mm. Då kör vi trollspö på det också. för vi se vad som händer. <laughs> Bort med alla som ja. säger leta syndabockar. Ja. Okej okay Ann, det här blev ju jättebra samtal tycker jag. Hur känns det för dig du som ville prata om det här? kring mig om det här ämnet mm. det skulle jag
1: kunna prata om i varenda program Nej, men alltså, det här är det som upptar min själ mest, hur vi har hamnat där och blivit såna. vad ska man säga börja leva i en offerkultur, vilket jag tror är väldigt, väldigt dumt för att vi är mycket, mycket smartare och starkare än att bara vara sådana här små stackars offer, mm. stackars offer. Mm. eller följare Ja, eller följare. Mm. Att vi har en kraft som vi inte förstår oss på. Att vi måste använda den. Och ta ansvar för det.
0: Det var väldigt bra sagt. Vi lever i ett land där man har möjlighet att skapa sitt eget liv. Det, och den kraften som du säger, den bor ju inom oss. Just precis. Då får det bli slutordet, an Japp. Japp. Så får vi återkomma till ett annat program. Mm. vi får se om våra trollspön hjälper här nu <laughs> Ja, jag ska vilja avsluta dagens program med att berätta att jag träffade en kompis häromdagen. Och då sa jag till henne att jag hade letat efter henne på Instagram. Men att jag inte hittade henne. Då sa hon att hon hade avslutat sitt konto för att hon tyckte inte att det var något roligt längre. För hon blev bara avundsjuk. Och sen sa hon att kan inte du ta upp det här i, i ditt program. Vad som händer när man är för mycket på Instagram och blir avundsjuk. Och då tänkte jag att jag kan prata om det i nästa program. Det vore jättebra. Ja, Där har ju du också en väldigt bra... Take, som det heter på svenska. Take. <laughs> en tagning. väldigt bra in, infallsvinkel på ja. det här med avensjuka. Kan du bara lite kort säga ja. vad, hur du... Ja, för
1: det tänker jag om, 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 ni, om, ni, om ni lyssnar här som har någonting om det här. För det här tror jag är ett jättebra ämne. Så kan ni mejla till info.snabela.tyrisoradion.se För jag tycker också att det är skillnad på avensjuka Som jag tror vi allihopa känner när vi ser någonting. Som kanske också kan vara en positiv drivkrav. Man tänker, åh vad fint de har gjort det. Eller åh, så där ska jag också göra. Alltså, åh, det där vill jag också ha. avensjuka Men den andra sidan av avensjuka Det är missundsamhet. Det vill säga, får inte jag så ska inte du få. Och då hade vi en granne som kom hem till oss en gång. Som när vi hade precis renoverat. Och så kom hon in och sa, åh vad avensjuka blir. Men bara som ni vet, jag är inte missundsam Och det var väldigt bra, för det var då jag bara tänka på den grejen. Att det är skillnad på att vara sjuk. Jag vill också renovera.
0: Men jag tycker att det är väldigt kul för er att
1: ni har renoverat. Ja. Så det är två olika känslor. Precis.
0: Och sen att man kan må dåligt då, mentalt, psykiskt. Att se vad andra gör och känna ja. sig utanför. Det är också ja. en aspekt. Och ja. det är ju det mycket som händer när man tittar för mycket på... Instagram, vad andra gör eller Precis. Facebook. Mm. Så det tänkte jag vi kunde prata om nästa program. Så som sagt, har du någon önskan om vad du vill att vi ska ta upp så får ni gärna höra av er. Mm. Och det går att vara anonym här. Tack för idag Ann. Tack så mycket Karin von Walden. Och ni är lyssnar på Tyresenär Radio 91,4. Hej då. Hej då.